0: myślę sobie, że świąteczne nabożeństwo zawsze jest trochę inne. I, a, wiecie, myślę, że e, my ciągle mamy taki jakiś, e, nie wiem dlaczego tak jest, jakby nie jestem na tyle mądry, żeby to załapać, mamy jakieś takie e, dwubiegunowość w chrześcijaństwie. Albo jesteśmy tak przeraźliwie chrześcijańscy, że po prostu wszystkie święta idą do kubła, do kosza, po prostu dno to jest religia, to jest zaprzeczanie i tak dalej, albo i wpadamy w drugą skrajność i po prostu kompletnie nie, nie zastanawiamy się nad tym po co, kto, dlaczego i tak dalej. Jest to jest, super i w ogóle, nie? I to jest takie jakieś dwubiegunowe, nie wiem czemu, skąd to się bierze. Pewnie jest z tego, że tak jest najłatwiej. <śmiech> I z tymi świętami też tak jest. Akurat jakoś tak się cieszę, że w tym roku jakoś chyba ci, którzy tak ciągle narzekali, że te święta są niebiblijne, to nie mieli dzisiaj czasu albo się czym innym zajmowali. E, więc w tym roku trochę tak gdzieś w internecie tego mniej było, bo wiecie, e, co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że święta są haleluja dobre <laughs> i wiecie, myślałem sobie o tym, że e, wszystkie narody mają jakieś święta, dlaczego my chrześcijanie po nowym narodzeniu mamy się z tych świąt nagle ograbić? Wszyscy będą świętować, tylko my będziemy po prostu, nie wiem co, wory pokutne nosić czy coś. Zwłaszcza, że słuchajcie, kiedy się czyta Pismo Święte, to widzimy wyraźnie, że nawet Pan Bóg zaordynował Żydom trzy razy do roku świętować. I to tak porządnie, bo jak dobrze pamiętam, to nie były dwa, trzy dni, tylko tam chyba raz tydzień, nie? Tydzień. Więc wiecie, e, myślę sobie, że święta są dobre, święta stanowią też element kultury, i wydaje mi się, że to w ogóle jest takie trochę dziwne, że my chcemy zwalczać święta, które są chrześcijańskie. <laughs> e, I święta, które nie są, wiecie, nie wszystko, co jest e, pozabiblijne, jest niebiblijne. Nie wiem, czy rozumiecie, co, co ja bawię, z czym ja się tu bawię się słowami, tak? Są rzeczy, które są biblijne, są rzeczy, które są pozabiblijne i są rzeczy, które są niebiblijne. Rzeczy biblijne no to te, które możemy przeczytać z Pisma Świętego. Rzeczy pozabiblijne które są te, które nie, których nie ma w Piśmie Świętym, ale które nie są przeciwko Pismu Świętemu. No i są te rzeczy niebiblijne, czyli są te, które są przeciwne Słowu Bożemu. Nie? I myślę, że święta Bożego Narodzenia należą do, 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 do tych rzeczy pozabiblijnych. Ich nie ma w Piśmie Świętym, ale one nie są przeciwko Pismu Świętemu. Tak? I dlatego uważam to za błąd zwalczać je. <śmiech> I a, więc no, zwłaszcza, że wiecie, niektórzy próbowali powiedzieć nie, będziemy obchodzić żydowskie te chanuka. Nie? Tylko że Hanuka też jest poza Tego nie ma w Piśmie Świętym. Bóg nie nakazał żydom w Piśmie Świętym Hanuki obchodzić. Więc jedno zastępować jedne poza Biblijne drugimi poza jest trochę bez sensu. Więc myślę sobie, że święta są dobre i. Bez wyrzutów sumienie sobie je świętuję. <śmiech> I Wam też polecam. <śmiech> Ale myślę o tym zawsze też, że chcę pamiętać, co świętujemy. I chcę pamiętać, że świętujemy narodziny Jezusa Chrystusa. I wiecie, tak myślałem sobie... Tak, niektórzy się tam kłócą, że Jezus nie urodził się 24 czy tam z 24 na 5 grudnia. No i fajnie, zgoda, może nie. Ale mam inne pytanie. Jakbyście się wy, co byście wy powiedzieli, gdyby ktoś po prostu przyjechał do was poza waszym terminem urodzin i powiedział, wiesz co, myślałem, że wtedy masz urodziny i przywiozłem ci prezent. Wyrzucilibyście go z domu, czy byście go przyjęli? Co byście zrobili? No to to jest mniej więcej coś takiego, nie? Myślicie, że Pan Jezus się obraża tam w niebie? Gdzie? Którego dnia? Co wy sobie tam myślicie? Myślę, że nie ma czegoś takiego. Ale dobrze, i, i, więc to, myślę, że to jest trochę bez sensu, ta wojna, ale nie chcę się tym zajmować i to nie jest jakby temat mojego kazania. Ja chciałem, żebyśmy sobie przeczytali Ewangelię Mateusza na początku i żebyśmy chwilę się zatrzymali w, tej, w, tym, w tym temacie, Ewangelia Mateusza, e, pierwszy rozdział 18, werset. E, a gdy z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej, będąc prawem i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. A gdy nad tym rozmyślał, o to ukazał mu się e, anioł we śnie, Pański I rzekł Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadarz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka, oto Pan pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Emanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef się obudził ze snu, uczynił tak, jak rozkazał mu anioł pański i przyjął żonę swoją i tu się zatrzyma. A Mateusz powiedział, a z narodzeniem Jezusa było tak, że zanim... Gdy matka została, że Maria została poślubiona, to zanim się zeszli, okazało się, że jest brzemienna z ducha świętego, a Józef nie chciał, chciał ją zostawić, będąc prawym człowiekiem. Widzicie, mam takich kilka myśli, komentarzy do tego. My mówimy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat. I to jest prawda. My mówimy, że Jezus Chrystus przyszedł, do, żeby zbawić świat i to jest też prawda, ale myślę, że w tym wszystkim chciałbym, żeby nam nie uciekło to, co jest pod koniec tego fragmentu, który ja przeczytałem, że oto dadzą mu imię i Manuel, co się wykłada Bóg z nami. I wiecie, to prawda, Jezus przyszedł na ten świat, to prawda, że Jezus przyszedł zbawić ten świat, ale chciałem dzisiaj przypomnieć Wam, jeśli tego nie pamiętacie, że Jezus przyszedł do Ciebie. Amen. Dlatego, że Jego imię, zanim się jeszcze począł, prorok Izajasz to imię wypowiedział, bo brzmi Immanuel, to znaczy Bóg z nami. I wiecie, Bóg... <śmiech> Zwykle jest dla nas gdzieś daleko. Nie wiem dlaczego tak jest? Pewnie z powodów religijnych, bo żeby bóstwo miało większą taką estymę, to potrzebuje dystansu wobec czcicieli, więc się ten dystans w jakiejś formie buduje. I to powoduje później takie poczucie, że Bóg jest tam, a my jesteśmy tu. <śmiech> Pamiętam do dzisiaj, kiedy ten pastor e, z pewnego kraju opowiadał, jak Bóg go powołał do tego, żeby założył kościół i Bóg mówi do niego założysz kościół, a on mówi no Panie, wiesz, Ty tam mieszkasz, tam na górze, Ty nie wiesz, co tu się dzieje na tej ziemi. Ty chcesz mnie tutaj namówić na kościół. E, I wiecie co? I myślę, że tak czasami w nas jest, my mamy takie jakieś myślenie, że że Bóg jest tam, a my jesteśmy tu. I ja chciałem dzisiaj to przypomnieć, że właśnie dlatego Jezus się urodził na ziemi. Dlatego Jezus przyszedł na ziemię, urodził się z kobiety i przyjął postać sługi i stał się człowiekiem dlatego, żeby być z nami. I wiecie, my to jestem ja, ale to jesteś ty też. I Bóg posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa na świat po to, żeby być z Tobą. I a... Jezus, rodząc się, pokazał, że to, co duchowe, może się zmaterializować że Boża obietnica, zapowiedziana setki lat wcześniej, może się zmaterializować na oczach naszych. Bo Jezus Chrystus jako Zbawiciel został obiecany wcześniej i urodził się fizycznie. Myślę sobie, że to jest bardzo duża różnica między chrześcijaństwem i innymi wiecie, religiami, że w chrześcijaństwie Boże obietnice spełniają się fizycznie. I myślę, że to chcę przypomnieć, że Jezus Chrystus, którego imię jest Bóg z nami, po to przyszedł, żeby być z nami tutaj, wiecie, fizycznie, żeby być obecnym, a nie tylko, żeby być obecnym w jakichś takich tylko samych przekonaniach, w jakichś takich, wiecie, uczuciach i tak On chce być z Tobą bardzo, bardzo realnie, tak jak realne jest małe dziecko w rodzinie. I e, więc nie wiem, czy to wybrzmiało tak, jak bym chciał, trudno, nie wiem tego. Ale Jezus przyszedł do Ciebie. I kiedy świętujemy, dobrze byłoby, żebyśmy pamiętali o tym i gdzieś, żeby to nam nie uciekało, że Jezus przyszedł do Ciebie, że Jezus przyszedł do Ciebie, przyszedł tu na ziemię, żeby być z Tobą blisko. I On powiedział, że Cię nie porzuci i Cię nie opuści że nie zostawicie, więc On chce tutaj być blisko, tylko że dobrze byłoby, żebyśmy o tym pamiętali i żeby nie uciekało nam w jakiś sposób Bóg przychodzi w swojej obecności do nas. Widzicie, Jezus mógł przyjść na tą ziemię jako Pan i Władca, mógł zstąpić jako po prostu Ten, który rządzi niebem i ziemią ze swoimi legionami, zrobić porządek w ciągu dwóch sekund z wszystkimi wrogami i byłoby dobrze. No dla naszego wyobrażenia, nie? Ale Jezus nie chciał tak i On tłumaczył to apostołom i potem wszystkim nam tłumaczy, że On przyszedł jako sługa, żeby nas zbawić i żebyśmy nie, nie zostali zniszczeni, tylko żebyśmy zostali zbawieni. I chcę powiedzieć, że Jezus urodził się jako dziecko i dobrze byłoby pamiętać o tym, że Jezus nie przyszedł i nie... Wiecie, czasami... Nie Jest tak, że my, my chcemy... Dobrze, no jak jesteś Bogiem, to pokaż nam swoją potęgę, pokaż nam swoją chwałę. Ale myślę, że Pan Bóg jest na szczęście mądrzejszy od nas i nie chce tego, na to odpowiedzieć. Bo jeśli Bóg miałby objawić nam całą swoją chwałę, to musiałby tą ziemię po prostu całą i razem z galaktyką gdzieś tam huchnąć i zniszczyć. To wtedy by nam pokazał swoją chwałę. Tylko nie wiem, co by nam z niej wyszło. Z tego. I nie, Bóg przyszedł jako dziecko. I pomyślcie o tym trochę. Bóg, Jezus urodził się jako bezbronne małe dziecko. I kiedy Jezus się urodził, Józef, który był prawym człowiekiem, nie zorientował się. Nie zorientował się. I chciał zostawić Marię. I Maria e, mówi, e, Maria nic nie powiedziała, ale Duch Święty e, e, mówił do Józefa i Anioł do niego przemówił: mówi, e, nie zostawia jej, bo to, co się z nią dzieje, jest z Ducha Świętego. I wiecie, czasami jest tak, że prawi ludzie nie rozumieją, co robi Duch Święty. Bo mają swój kodeks, mają swoje jakieś myślenie, mają swoje reguły gry i Duch Święty do nich nie pasuje i jest potem kłopot. Na szczęście Józef był wrażliwy duchowo, więc oprócz tej prawości swojej, którą miał, to był też wrażliwy, więc po prostu nie zostawił Marii. I Słowo Boże mówi, że ją przyjął i Józef Wiedział już od początku, jak, jak jego dziecko, ich dziecko będzie miało na imię, bo anioł mu powiedział, nazwiesz go Jezus. Wiecie, myślę, że kiedy Bóg przychodzi, on, on wie, po co przychodzi i to jest zdefiniowane, tak jak imię Jezusa. I kiedy Bóg przychodzi do życia człowieka, to najczęściej nie przychodzi w tej swojej potędze i chwale, ale przychodzi w tej, w tej w takiej, tej, w tej formie słabości, tak jak dziecko małe. I myślę, że czasami nasze oczekiwania wobec tego, co Bóg miałby i w jaki sposób miałby zrobić i czy pojawić się w naszym życiu, wymykają się Jego planom i po prostu się rozjeżdżamy. <śmiech> Więc myślę, że Boże rzeczy w wielu miejscach przychodzą jako małe, bezbronne że takie w takiej cichości i bezbronności, albo że rzeczy mają potencjał, żeby zmienić całe Twoje życie, jeżeli jesteśmy gotowi je przyjąć. Tak jak Józef. I Józef tego nie wiedział, więc, nie wiem, albo wiedział, a Mateusz pisze, że to wszystko się stało, żeby się wypełniło Pismo. I chyba nigdy nie uda mi się do końca tego tak wyrazić, jak bardzo w życiu człowieka, każdego z nas, po prostu najzwyczajniej na świecie wypełnia się Słowo Boże. Pytanie jest tylko, które. E, ale wiecie, myślę, że tak jak. bo tak, tak, Mateusz napisał, to się stało wszystko, żeby się wypełniło Słowo Boże. I wiecie, myślę sobie, że Boże plan właśnie na tym polega, że to, co się dzieje na ziemi i tak i tak jest wypełnieniem się Bożych, Bożego Słowa. Jedyna różnica jest taka, że my czasami tego Słowa nie jesteśmy świadomi. A Jezus otrzymał imię Emanuela, więc Bóg z nami, dlatego żebyśmy pamiętali, że On jest z nami. Bo Wiecie, największym diabelskim kłamstwem jest to, mnie tu nie ma, a największą Bożą prawdą jest to, ja tu jestem. I myślę, że jeżeli my będziemy potrafili pamiętać o tym, że Bóg jest ciągle z nami, to część naszego życia zacznie trochę inaczej wyglądać. I jeszcze trochę o Takim przyjmowaniu. Wiecie, jest ciekawe, zrobiłem sobie takie trochę, pogrzebałem w moich materiałach. A tuż przed przyjściem Jezusa było na Bliskim Wschodzie takie, narastało takie przekonanie, że, że coś się wydarzy i że będzie jakiś, będzie, będzie ktoś, kto kto pojawi się w Judei, i przynajmniej znalazłem sobie Swetoniusz, Tacyt, Flaviusz, to e, ci trzej autorzy pisali w swoich e, tekstach starożytnych, znaczy wtedy nie były starożytne, teraz są dla nas starożytne, pisali, że pojawi się ktoś w Judei, kto będzie władać światem. To jest w tych tekstach starożytnych zapisane. Wergiliusz, jak pisał swoje idylle, jedną z idyli napisał o nadchodzącym, e, o nadchodzącym złotym wieku, więc e, próbuje powiedzieć w ten sposób, że w tym całym świecie pełnym pogańskich bóstw, pełnym po prostu jakichś takich e, wszystkich tych bałwochwalstwa, robienia różnego rodzaju rzeczy po swojemu, istniało gdzieś takie poczucie, że coś się wydarzy. To trochę też jakby tłumaczy... Y, y, dlaczego ci y, mędrcy pojawili się u, u Jezusa Chrystusa z darami? Gdzieś mówi się, że, że przyjechał z Armenii jakiś nawet król do Rzymu, żeby oddawać cześć jakiemuś bóstwu, ze względu na to właśnie, że gdzieś mieli jakieś takie poczucie, że to tu, w tym rejonie, wydarzy się coś poważnego. Więc wiecie, było takie poczucie, że się coś wydarzy. Było takie poczucie, że to nie jest, że jest, jak nadchodzi jakiś czas, w którym w tym rejonie pojawi się czy urodzi się, powstanie ktoś ważny. I w końcu Jezus się urodził, ale właśnie Jezus nie. Nawet Żydzi, nawet apostołowie mówili, Panie, kiedy ty w końcu to ten, ten, te królestwo odbudujesz Izraeli? Kiedy ty w końcu. No, zadziałasz tak, jak powinieneś, nie? Tu porządki, wyrzucisz rzymian, wprowadzisz królestwo. I oni cały czas nie rozumieli, o co Jezusowi Chrystusowi chodzi. I to był ten ich kłopot, który po prostu <śmiech> mieli z tym, co Jezus zrobił. Więc co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, że e, wiecie, wydaje mi się, że kiedy Bóg zamierza coś uczynić, to nie tylko ci, którzy w Niego wierzą, są tego świadomi, ale ci, którzy nie wierzą też. Gdzieś ci wszyscy, którzy chcą być wrażliwi duchowo albo chcą przewidywać choćby przyszłość, będą gdzieś mieli takie poczucie, że coś się dzieje. I... Chcę, chcę przez to powiedzieć, że wiecie, Bóg kiedy coś robi, to sobie przygotowuje e, teatr działań. I mówię to dlatego, że to dla nas powinna być jakaś wskazówka, kiedy my modlimy się o to, żeby Bóg działał w naszym życiu, żeby się coś wydarzyło, że to są pierwsze takie sygnały, kiedy ty zaczynasz mieć takie poczucie, że Bóg coś zrobi to jest taki pierwszy sygnał, że Bóg sobie coś przygotowuje. To jeszcze nie jest może to, ale to już jest coś. I w zasadzie, kiedy Jezus się urodził, to można byłoby wyodrębnić trzy grupy ludzi i trzy grupy reakcji na Jego narodziny. Pierwsza grupa to byłby Herod i wszyscy wokół Niego. Ludzie, którzy byli pochłonięci sprawami tego świata. Władza, polityka, te sprawy. Ci ludzie zareagowali na, na rodzinę Jezusa Chrystusa wrogością. Im się to nie podobało, bo to było zagrożenie dla ich świata i dla porządku tego świata. E, czytałem o Herodzie, może nie będę za bardzo na nim ale czytałem o Herodzie, że Herod... To był człowiek, który z jednej strony był bardzo ceniony, bo, bo trzymał w pokoju tę część świata Judei, nad którą panował, więc był za to ceniony, ale z drugiej strony był chorobliwie zazdrosny o władzę. Zamordował swoją żonę i jej matkę, bo były dla niego zagrożeniem, a potem kazał zamordować dwóch swoich synów właśnie z tego samego powodu. <śmiech> I... E... On był niesamowicie podejrzliwy i myślę, że trochę można było go do Stalina po porównać. Że ktoś już gdzieś wyglądało na to, że mógłby stanowić zagrożenie dla jego władzy, to ten człowiek tracił już głowę. I jeżeli to gdzieś wiemy z historii, to rozumiemy, dlaczego Herod kazał pozabijać dzieci. Bo to było zagrożenie, nie? Jakiś król. To była jedna grupa ludzi. Ludzi, którzy są zajęci sprawami tego świata, e, oni zareagowali wrogością. Drugą grupę ludzi, którą bym wyodrębnił, to byli ludzie, którzy byli zajęci z religią i religijnymi rytuałami. I ci ludzie zareagowali na przyjście Jezusa Chrystusa obojętnością. Byli tak zajęci swoimi sprawami, tak zajęci kłótniami, sporami, <śmiech> e, o, o zakon, o rozumienie prawa, o właściwą wykładnię, o jakieś wiecie, racje teologiczne, że wiecie, byli tak pochłonięci tymi wszystkimi prawymi i duchowymi dyskusjami, że kiedy Jezus się urodził, to nie mieli nawet czasu tego sprawdzić. I myślę, że dobrze jest, żebyście też pamiętali o tym, że to jest prawda, trzeba mieć właściwe poglądy teologiczne, ale one nie mogą dominować nad naszą relacją z Jezusem Chrystusem, bo potem możemy doprowadzić do takiego czegoś, że w naszym życiu, wiecie, Bóg będzie działać obok, bo my będziemy się kłócić o wersety. I myślę, że to by się nam przydało zaaplikować. Bo wiecie, co nam z tego, że my się będziemy kłupić o wersety, jak obok Duch Święty będzie działać i czynić swoje rzeczy, a my nie będziemy tego widzieli, bo po prostu o wersety się kłócimy. I była trzecia grupa ludzi. Ludzie, którzy szukali mądrości. Ludzie, którzy byli otwarci i gotowi po prostu przyjąć od Boga objawienie. I ci ludzie poznali Jezusa Chrystusa i spotkali się z Nim. I to wywołało w nich wszystkich uwielbienie. I to byli i pasterze, i ci mędrcy um, ze wschodu, i Anna, prorokini, i ten Symeon, który w świątyni go spotkał i którym Bóg powiedział, że nie umrze, dopóki nie spotka się z Zbawicielem. Więc e, to byłaby ta trzecia grupa ludzi. Myślę, że my chyba to oczywiste powinniśmy być w tej trzeciej, nie? Żeśmy my, wiecie, szukali mądrości Bożej i szukali Jego samego i żeby to było dla nas ważniejsze od wszystkich tych różnych innych rzeczy. A... I więc Jezus, wracając, urodził się jako małe dziecko I myślę, że my powinniśmy nauczyć się doceniać małe rzeczy i małe początki. Dlatego, że yy, po pierwsze, nie wszystko musi być duże w Twoim życiu. Nie? Zgadzacie się? Na przykład dobrze by było, gdyby problemy nie były duże, nie? <śmiech> Więc myślę sobie, że jakby trzeba byłoby trochę kontrolować to manie wielkości, nie? Wszystko jest naj. Wszystkiego ma być więcej. Nie chcę więcej problemów. <śmiech> chcę mniej ich. Więc nie wszystko musi być duże w twoim życiu, tak? <śmiech> Rozmawiałem z jednym pastorem... E, który kupili przez wiarę Hipermarket w Polsce. Rozmawiałem z nim e, o tym i on mi opowiadał tą historię. I mówi e, do mnie tak, wiesz, jak kupiliśmy, to po prostu nie spałem chyba przez trzy dni. I mówi, błogosławieństwo mnie przygniotło. <ślesz> <ślesz> e, Mam nadzieję, że ten obrazek gdzieś zostanie w głowie, a powiem wam o co mi chodzi. E, myślę, że niektóre rzeczy e, jesteśmy sztucznie pompowani, żeby nie, że chcieć rzeczy, które są dla nas niepotrzebne albo są za duże. I dlatego dobrze jest, jak się docenia i cieszy się z małych rzeczy. Nie. Myślę, że jeżeli wiecie na wgili spotykamy się razem, możemy sobie porozmawiać swobodnie i, i pocieszyć się swoją obecnością, to nie musimy mieć wiecie mieć fajerwerków i nie wiadomo czego pod choinką, żeby mieć fajne święta, nie. Wiecie, o czym mówię? Bo, bo jeżeli będziemy szli w to, to będziecie cały czas w tej spirali takiej, że skoro tak, to w tym roku było super, no to w przyszłym roku, jak nie będzie trochę bardziej niż było w tym roku super, to będzie regres. nie? I to jest spirala, która się kończy tym, że na końcu wszyscy mają dość świąt. Jeśli mamy, to co będziemy się mordować i wiecie, ten, nie? A w świętach nie chodzi o ten wystrój i tak dalej. W tych świętach chodzi o te małe rzeczy, że sobie z kimś posiedzisz, tu komuś podasz sól albo się z kimś porozmawiasz, pożartujesz i macie po prostu trochę spędzonego wspólnie czasu. I to jest właśnie to, co mówi między innymi do nas to, że Jezus przyszedł na ziemię jako dziecko myślę, że wiecie, jest tak, że ludzie, którzy potrafią doceniać małe rzeczy, to się nie, nie tęsknią za manią wielkości, ale też są w stanie sobie życie dobrze poukładać, a jak te większe przychodzą, to też sobie z nimi dadzą radę. Natomiast ludzie, którzy dążą do wielkich rzeczy, to lekceważą małe, a małe są drogą do dużych. Amen? Ja cię znałem, takiego pastora, który powiedział, że ten kościół, w którym on był, to to jest po prostu przystanek do wielkich działań dla Boga, bo to po prostu to jest tylko ten. I ja słuchałem go, a Duch Święty do mnie powiedział tak, jeżeli nie będziesz doceniać tego, co masz, to nie dostaniesz tego, co chciałbyś mieć. I wiesz, może na Wigilii nie było do końca tak, jakbyś chciał. Ale jeżeli będziesz w stanie docenić to małe coś, co tam jest, to może dostaniesz od Boga coś większego. Amen? Natomiast jeżeli będziesz ganieć za wielkością, to to jest gonitwa za wiatrem. I można biegać za wiatrem. Nie? Kto komu zabroni. Ale nie wiem, czy to ma sens. I wiecie, ci, którzy zdolni byli zobaczyć Jezusa Chrystusa i zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie w tym małym dziecku, które tam gdzieś leżało w tym, jak to się mówi po polsku, żłóbku, <śmiech> to, byli, to byli, gotowi, byli zdolni do tego, żeby otworzyć się w swoim życiu na to, co Bóg robi w nich i i w ten sposób Boże zbawienie wkroczyło do ich życia i Bóg, który powiedział, że Immanuel, Bóg z nami, On będzie z nami, był z nimi. I wiecie, ja Wam życzę, żeby Bóg był z Wami. Zawsze. Żeby to Was nigdy, nie tylko, ja nie mówię do Was o świadomości. Nie mówię do Was o tym, że Wy wiecie, że Bóg jest wszędzie, bo to wiedzą dużo ludzi, wie, którzy są przynajmniej, przynajmniej akceptują, że Bóg istnieje. Nie, ja nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że życzę Wam tego, żeby Bóg był z Wami. We wszystkim gdziekolwiek pójdziecie i cokolwiek będziecie robić, tak jak był z Jezusem. Żeby był z wami. Bo Jezus na, ma, na imię Immanuel to znaczy Bóg z nami. I wiecie, kiedy Bóg jest z człowiekiem, to wszystko, co stoi ci na drodze, jest do pokonania. Nie dlatego, że jesteś supermenem, ale dlatego, że jest z tobą ktoś, dla którego nic nie jest problemem. I ja, ja, ja tego wam życzę, żeby Bóg był z wami. To jest oczywiście trochę takie e, uwierająca świadomość, bo wiecie, Bóg, i, jeśli będzie z tobą wszędzie, to naprawdę będzie wszędzie. Nawet tam, gdzie chciałbyś powiedzieć, Panie Boże, wyjdź na pięć minut. <laughs> e, ale myślę, że Myślę, że życie, w którym Bóg jest zawsze z nami, jest lepsze. I myślę, że największe zmiany w życiu ludzi wokół nas, tych, których kochamy, tych, którymi chcielibyśmy się z Jezusem podzielić, przychodzą właśnie przez te małe, małe, drobne rzeczy, w których jesteśmy z Bogiem. I dlatego Jezus urodził się jako dziecko. A nie jako w pełni dorosły człowiek z armią legionów przyszedł, powyganił demony, ustanowił królestwo. Podbił Rzymian, wiecie, odebrał władzę, coś, rozumiecie, poszedł do nieba. Dwie godziny mu zajęło i haleluja, nie? Nie. On przyszedł jako małe dziecko do ciebie i do mnie, żebym był w stanie przełknąć Bożą obecność w dawce, która jest do zniesienia dla mnie. A potem, żebym to przetrawił, zaakceptował i żebym był zdolny przyjąć kolejną dawkę Bożej obecności. <śmiech> <śmiech> Dlatego, że Bóg e, nazwał e, swojego syna Immanuel przez proroka, bo Bóg chciał być z nami. I nie zapominajcie o tym. Wiecie, my czas, ja się cały czas łapię na tym, że ja cały czas muszę siebie samego pilnować, żeby nie wpadać w tą pokusę, żeby służyć Bogu o własnych siłach i na, na podstawie własnych y, wiedzy, którą mam, a mam, ale pilnuję się, żeby tego nie robić. Dlatego, że Bóg nie chce, żebym ja służył Mu na bazie tego, co jest tylko moimi własnymi zdolnościami czy moją wiedzą. On chce, żebym Mu służył z Nim. Żeby On był i ja, a nie tylko ja. I wiecie, my się czasami czujemy samotni, nie dlatego, że Bóg nas zostawił, tylko dlatego, że wpadliśmy w to jakieś takie myślenie, że my teraz musimy coś dla Niego zrobić sami, bo się czegoś dowiedzieliśmy. Nie, On chce być z tobą. On jest Immanuel, Jego imię, odkąd Jezus się urodził na ziemi się nie zmieniło. I widzicie, Bóg powiedział do Mojżesza: Ja jestem, a Bóg powiedział przez Anioła do Józefa: Ja jestem z Wami. I dla mnie to jest ta największa różnica i powód, halleluja, do radości. Widzicie, można nam zabrać wszystko: można nam zabrać zdrowie, można nam zabrać mienie, można nam wszystko zabrać, ale tego się nam zabrać nie da. A to znaczy, że jeżeli ty jakby, przyjmiesz tą dawkę Bożej obecności, przełkniesz ją, zaabsorbujesz i pozwolisz sobie na to, żeby Duch Święty zaaplikował ci kolejne i kolejne, to wiesz, tego ci nikt nie może zabrać. I Boża obecność zmienia postawy ludzi. Boża obecność zmienia atmosferę w domu. Boża obecność zmienia nastawienie nie wiem wrogów, przyjaciół, oportunistów i zainteresowanych. Boża obecność to robi najpierw. To jest to, co Jezus powiedział, że Duch Święty, kiedy przyjdzie, to przekona. Duch Święty przychodzi w postaci Bożej obecności. Jeżeli my nosimy ją ze sobą, jeżeli Bóg jest z nami, to Bóg będzie zmieniał to, co jest wokół nas po prostu. I to, wiecie, to działa nawet nie tak, że Bóg nagle, nie wiem, cokolwiek robi. On po prostu jest. I ludzie to reagują na to. I myślę, że to miałem dzisiaj Wam powiedzieć, słuchajcie, że Bóg jest z Tobą. I On w ogóle jest, a w Jezusie Chrystusie jest z Tobą. Bóg z nami. I wierzę w to, że On chce być i wierzę w to, że On chciałby, żebyś Ty chciał. bo Twoje chcę, otwiera drogę do tego, żeby Bóg mógł zagościć u Ciebie. Wiecie, Słowo Boże mówi, zamieszkam pośród nich. Nie odwiedzę ich. Zamieszkam pośród nich. Pan mieszka w chwale swojego ludu, tak? Nie odwiedza swój lud, kiedy go chwali. Biblia nie mówi, że Bóg odwiedza swój lud. Wpadam w kazanie. Chciałem uniknąć tego Bóg nie, nie odwiedza swojego ludu, kiedy lud go wielbi, Bóg mieszka ze swoim ludem, kiedy lud go wielbi, a to duża różnica jest i Bóg chce mieszkać z tobą, tam w tym domu, gdzie ty jesteś, to, rozumiecie? Kiedyś słuchałem takiej historii, że był taki człowiek, który się nawrócił i był w takiej celi odosobnienia sam. Rozumiecie? Nikogo nie było. Ktoś mu głosił Ewangelię na spacerniaku i się nawrócił. I po prostu modlił się do Boga tak, jak umiał i Duch Święty nauczył go Nowego Testamentu na pamięć. Podyktował mu Nowy Testament. I jak wyszedł tam, nie wiem, ile siedział, dwa, trzy lata, nie wiem, ileś siedział, bo nie wolno mu było dać nic tam, to Nowy Testament umiał na pamięć. Bo widzicie, bo Bóg, jak jest z tobą, tak? I on, on, pamiętam, mówił, że on od tamtego czasu nie czuł się już samotny tam. I wiecie, chciałem, żebyście, chcę, żebyście stąd wyszli z tym poczuciem, Pan, tak, ma na imię. Bóg z nami. Bóg z wami. Z nami. Bóg z nami. Bóg z nami. I, i to jest twój Pan. Twój Jezus ma tak na imię. Bóg z nami. I On jest z tobą i, i, i jeżeli ty zgodzisz się na to, żeby Jego obecność się powiększała w twoim życiu, będzie się powiększać. I On będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Wiecie, jak Bóg będzie z tobą, dokądkolwiek pójdziesz, to wszystko będzie dobrze. Ja wolę być z Bogiem w złych miejscach, niż bez Niego w dobrych. Amen. Amen. Gdziekolwiek byś nie poszedł, gdziekolwiek byś nie był, jeżeli jesteś tam z Bogiem, to Bóg Cię stamtąd po prostu haleluja wyciągnie, a jak nie, to zamieni to miejsce w takie, że będzie super. <śmiech> I myślę, że to jest to. Jezus przyszedł na ziemię i ziemia się zmieniła. I się dalej zmienia. Na ziemi ciągle rodzą się na nowo ludzie. Na ziemi ciągle ludzie poznają Jezusa Chrystusa. Jak się nie da głosić Ewangelię, to w nocy mają ludzie sny, wizje. E, szczególnie w muzułmańskich krajach. I, a, bo Jezus chce być z ludźmi. Po to przyszedł na ziemię. I Jezus chce być z tobą. Tam, gdzie ty jesteś, tam, gdzie ty żyjesz, tam, gdzie ty spędzasz swój czas. On chce być z tobą, ponieważ to zawsze był jego plan. I tak myślę sobie, że Bóg właśnie dlatego stworzył człowieka. Bóg chciał, żeby człowiek był z Nim. Żeby doświadczał tej po prostu e, społeczności, tej, tej osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. I jeżeli o tym będziemy pamiętali, świętując się i, i, i ciesząc się e, tymi wolnymi dniami, to będzie dobrze. Powstańmy. Ojcze, dziękuję Ci za, za dzisiaj, za dzisiejszy ten dzień, za to, że jesteś dobry i że chcesz być z nami. I <śmiech> modlę się, bo, bo chcę, chcę, żebyśmy, wierzę Ci, że Ty chcesz, żebyśmy pamiętali, że my jesteśmy Twoimi dziećmi, że Ty chcesz być z nami, że Ty chcesz po prostu a, być z nami i być obecnym cały czas. I dlatego masz na imię Pan z nami i modlę się, aby to objawienie zamieniło się w łaskę, a łaska żeby zamieniła się w rzeczywistość i w takie codzienne doświadczanie tego, co to znaczy, kiedy Ty jesteś z nami, kiedy we wszystkim cokolwiek robimy i a w czymkolwiek się zajmujemy. Panie, niech te święta będą błogosławionymi świętami, niech, niech te święta będzie, Panie, Twoja obecność, Twoja dobroć i radość we wszystkich tych miejscach, w których świętujemy Twoje narodziny. Amen.